Nous sommes, et vous le savez tout aussi bien que moi, dans une époque, les journalistes le disent, les hommes politiques aussi, se le reprochent les uns les autres, nous sommes dans une époque du, du consensus, nous sommes dans une époque de la langue de bois, et pourtant, et je crois en tant que chrétien, et nous croyons tous en tant que chrétiens, que l'on peut parler de, de bien des choses et, et chrétiennement examiner les choses, donc selon les Écritures. Et bien entendu que le thème qui est proposé cet après-midi peut sembler euh, au préalable un thème euh, polémique. Et pourtant, nous avons constaté euh, dans les deux premières conférences eh bien, que nous avons pu euh, aborder avec euh, notre conférencier, avec Florent, euh, ce thème de la foi charismatique. Euh, avec courage, enfin de la part de, de notre conférencier, ceux qui ont posé les questions aussi, mais on ne les connaît pas, euh, on ne connaît pas leur nom, avec courage, selon la vérité des Écritures, et puis ce que l'on peut dire aussi, euh, avec beaucoup de bienveillance, fraternellement, et c'est ce que nous apprécions Florent, c'est ce que j'ai déjà apprécié l'année dernière quand tu as pris la parole au, au carrefour théologique. Euh, voilà, c'est une grâce de Dieu de pouvoir entendre, euh, écouter ce que nous disent les Écritures, ce que nous disent les Écritures à propos de de ces thèmes si importants traités non seulement par Marc XVI, mais aussi en Corinthiens 12, 13 et 14. Et maintenant, euh, nous allons continuer donc, pour cette dernière conférence. Nous allons écouter notre conférencier qui va nous parler, selon 1 Corinthiens 14, du rôle de la prophétie. Voilà, nous allons examiner cela ensemble. Et notre préoccupation, c'est que ce soit pour notre affermissement, mais quand je dis notre affermissement, ce n'est pas notre affermissement uniquement personnel, mais surtout ecclésial, pour l'affermissement de l'Église et cela pour la seule gloire de Dieu. Alors je vous invite à la prière, nous allons remettre cette dernière conférence et notre conférencier en particulier. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta présence, pour cette opportunité, cette grâce de pouvoir nous réunir cet après-midi et de pouvoir examiner ensemble les Écritures. Et en particulier pour ce, dont, ce que nous avons déjà entendu de la part de Florence, que nous avons déjà pu lire, examiner ensemble, nous te prions et te supplions afin que ce qui a été semé, Seigneur, ne disparaisse pas, que nous puissions y réfléchir encore, éternel, et que, Seigneur, nous puissions utiliser ensuite cela dans notre témoignage, et Seigneur, en particulier dans le cadre des relations qui sont les nôtres avec des frères et sœurs en Christ, mais c'est vrai qu'ils sont aujourd'hui dans des églises charismatiques ou attirés peut-être par le charismatisme. Nous remettons entre tes mains Florent, te demandant que tu le renouvelles. Merci pour la clarté de ce qu'il apporte, Seigneur, pour ce souci de vérité, mais aussi de réelle bienveillance. Et Seigneur, nous te prions afin que tu le renouvelles, que tu prennes un soin particulier de lui, que tu lui accordes la puissance dont il a besoin, la force éternelle, que ta parole puisse aussi labourer, travailler nos cœurs au cours de cette troisième conférence. Et enfin, à l'issue de cette conférence, nous te remettons chacun d'entre nous, notre conférencier, sa famille, aussi sur le chemin du, du retour et chacun d'entre nous. Et nous te remettons également tout particulièrement l'église de Pulle qui nous accueille cet après-midi. Nous te demandons toutes ces choses dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, les rangs commencent à se clairsemer. Hein. C'est une après-midi marathon que vous vous êtes donné. Et euh, je suis content qu'on parle de la prophétie. Euh, quelque part, c'est quelque chose... Ah oui, alors on m'a quand même posé deux, trois questions que, sur des éléments que je n'ai pas évoqués. Euh, J'ai oublié aussi de dire peut-être quelque chose de très important. Quand les gens veulent s'édifier par le parler en langue, je me dis, c'est quand même une... Je me demande ce que l'on peut obtenir de plus que quand on lit la Bible. Et euh, on a mis en place dans notre église ce qu'on appelle des groupes de croissance, où on est deux, trois hommes ou deux, trois femmes. Ce n'est pas mixte. Et on s'encourage à lire euh, allez, entre 20 et 30 chapitres par semaine de la Bible. On va lire par exemple Éphésiens trois fois ou quatre fois, trois fois, quatre fois, enfin bref, euh, ça, ça nourrisse. Hein. Et puis on, on en parle une fois par semaine entre nous, mais sous l'angle de la mise en pratique. Qu que, quels sont les éléments, quelles sont les promesses qui m'encouragent, quelles sont les corrections que je reçois, quels sont les, les péchés que j'ai à confesser. C'est euh, très édifiant ça. Je ne sais pas quel autre moyen m'ont permis plus de grandir que celui-ci. Et euh, si le Saint-Esprit est en nous, ce que je crois, on a une onction pour connaître la vérité. Et cette vérité, elle, est, euh, elle se fait écho dans nos cœurs par l'Écriture. Et quand des gens cherchent à une, un raccourci, et je suis le premier à le désirer, j'aimerais bien des raccourcis dans ma sanctification, dans mon édification. C'est-à-dire j'aimerais bien être zappé du ciel et être saint. Pas simplement déclaré saint, c'est le cas par la justification, mais être rendu saint. Ce serait génial, non 
Enfin, moi, je vote tout de suite, là, hein, pour. Et, et j'aimerais bien des raccourcis. Et, et je sais qu'on aimerait bien des, des raccourcis surnaturels. La réalité est peut-être un peu plus complexe que simplement être zappé du ciel. On a déjà beaucoup reçu, mais qu'il y a une démarche un peu de mise en pratique, de conforme, mise en conformité qui nous vient de la méditation de l'écriture, de l'impact de la vérité dans notre cœur, et ça prend du temps. Et ça prend un acte conscient. Euh, alors, quelqu'un m'a dit, oui, mais regarde, dans 1 Corinthiens 14, euh, tu n'as pas traité euh, le verset 2, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » je, je, je crois vraiment que c'est évidemment pas contraire à ce que je crois, c'est-à-dire que la, la personne qui est saisie du Saint-Esprit était... Je, puisque ma conviction, c'est que le don des langues a cessé, mais que la personne qui était saisie du Saint-Esprit pour, pour pouvoir parler cette autre langue ne, le, ne les comprenait pas. C'est-à-dire qu'il se mettait spontanément à louer Dieu dans une langue qu'il n'avait jamais apprise et qu'il ne comprenait pas, ou pas nécessairement. Euh, en sorte que ça va tout à fait, il parle non pas aux hommes, mais à Dieu. C'est le rôle d'une langue d'être un signe. Un signe, c'est un poteau indicateur. Un signe, ça nous oriente dans la direction. Et euh, ce que dit l'apôtre Paul un peu plus loin, c'est que les langues sont un signe pour les non-croyants. C'est pour ça qu'il y a une dimension mystérieuse. Quelqu'un se met à louer Dieu en chinois, c'est un poteau indicateur que les Chinois aussi ont accès au Dieu d'Abraham. Mais ce n'est pas l'essence et la substance des choses. Voilà, j'espère que ça a clarifié un peu euh, par rapport à ce qui a été dit. Mais ce que je voudrais qu'on fasse maintenant, c'est qu'on parle de, de la prophétie. Et je sais qu'on aimerait tous avoir, euh, tous avoir une, euh, une parole fraîche de Dieu. Ou, ou bien mieux, enfin non, moins bien, mais bon, nous on dirait mieux, c'est de pouvoir impressionner quelqu'un avec une parole fraîche de Dieu. Je me souviens, j'étais jeune converti, et il y avait une fille rousse, irlandaise, que je voulais impressionner. C'était avant que je connaisse Laurie, et, euh, et je voulais vraiment l'impressionner que j'étais quelqu'un de très bien, spirituellement. Et je la ramenais à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, et... Euh, elle repartait pour l'Irlande et j'arrivais à l'aéroport et je lui ai dit « Shirley, je vais te donner un verset pour ta vie. » Rien que ça. Et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. J'ai ouvert ma Bible au hasard en étant convaincu que le Seigneur allait ouvrir la porte à une prophétie majeure et importante pour notre futur commun. Et je suis tombé sur ce verset. « Je ferai périr leur progéniture par l'épée. » Parmi eux, le fugitif ne parviendra pas à s'enfuir. Aucun rescapé n'en réchappera. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrochera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. Elle allait prendre l'avion. Un petit peu plus loin, s'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là, j'ordonnerai aux serpents de les mordre. Elle va survoler des océans. Et donc, je, me suis, je les regardais blanche, blême, blanc, pardon, blême, en disant « Prends pas l'avion, Shirley ». Elle m'a regardé, pff, elle a pris l'avion, j'ai plus jamais entendu parler d'elle. <rire> Bref. <rire> je vous présente Kone Malaki. Euh, il est devenu célèbre avec Laurent Gbagbo en 2010, puisqu'il a exhorté au nom de Jésus-Christ, il se présente comme un prophète, Laurent Gbagbo a s'opposé à résister pardon, à, euh, au désordre qui avait lieu dans ce pays et à l'invasion de l'armée française, promettant qu'une armée d'anges allait à la dernière minute le délivrer des païens. Vous connaissez la suite, elle est tragique. Cet homme a été arrêté et emprisonné dans son influence religieuse. Et euh, euh, il y a de, de, plusieurs, de plus en plus de perspectives un peu qui essayent de mettre en avant l'idée que Dieu parle aujourd'hui directement. Vous avez ici un article repris du point, 22-29 décembre 2011, page 184, « Comment devenir prophète ?» C'est une école de prophètes gérée par Jeunesse en Mission qui était examinée, passée par la loupe en quelque sorte, par ce journaliste. Et, et ça, ça pose la question, est-ce que Dieu parle encore directement aujourd'hui Bien sûr, il faut, défendre, dépend, enfin, il faut déterminer les, définir voilà, les termes. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu parle aujourd'hui directement il y a quelques années, euh, je crois que c'était en 1988, 9, 10, je ne sais plus en fait, Billy Graham venait pour la dernière fois en Europe et il y avait une formation des conseillers euh, à Lyon, euh, d'où je viens donc, formation des conseillers qui pour euh, accompagner ceux qui allaient se convertir. Et euh, en plein milieu de la formation, 
euh, il y a un homme qui s'est levé et qui dit, frères et sœurs, Dieu vient de me parler, il faut qu'on quitte immédiatement ces lieux, ils vont s'effondrer. Et euh, Non, non, il faut quitter ces lieux, il y a un danger qui nous guette. Alors bon, ça, ça a jeté un froid. Les gens se sont demandés, il y a plusieurs pasteurs, il y a plusieurs, j'étais pas là, hein, il y avait plusieurs euh, euh, personnes qui, qui se demandaient ce qu'il fallait faire. Il y en a qui ont dit, ben, on va peut-être prier pour que Dieu confirme ces choses. Et ils ont prié ensemble, et il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a dit, en fait, frères et sœurs, euh, je voulais juste vous dire que euh, la prophétie s'est euh, affinée, c'est la poutre centrale qui va s'effondrer. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été dans ces, dans ces lieux-là, à ce moment-là <rire> Oui, c'est ça. J'espère que ce, si j'avais été là, j'aurais eu la, la, la présence d'esprit de m'asseoir en dessous. <rire> Parce que moi qui ai des convictions non charismatiques, j'aurais pu dire « Ah ah !» La poutre est toujours là. L'église est toujours là. Est-ce que Dieu parle encore directement euh, Je discutais, alors ça c'est des exemples négatifs, je discutais avec un, un frère que je, pour qui j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'estime. Et il vient parfois en Europe, et euh, il vient accompagné d'un frère, et il me dit « Je confierai ma vie à ce frère, qui est prophète. » Pas du tout dans le réseau euh, euh, un petit peu public des... Mais, euh, mais que là où il se trouve, souvent il prie, et, et, et parfois il est animé de, de nuits entières d'intercession. Je me dis, tiens, je peux apprendre. Hein. Et, et Dieu lui, lui donne des, des choses qui lui permettent d'intercéder de, de, plus directement. Et des choses se passent. Il y a des choses qui ont lieu quand il se déplace et qu'il prie. Il se pose la question, mais qu'en est-il du ministère prophétique Qu'est-ce que le don de prophétie que nous trouvons dans, le, dans, dans, dans la Bible Et on a vraiment un gros problème. Euh, avec, euh, avec cette question de la prophétie en partie parce que le terme n'a pas le même sens dans l'ensemble de l'écriture c'est comme le terme lion un lion c'est quoi dans la Bible le lion c'est quoi le lion de Judas quoi d'autre la fosse au lion oui, quoi d'autre le lion rugissant <rire> Alors c'est le lion de Judas ou c'est le lion rugissant quand on parle du lion hein Donc un mot peut avoir plusieurs sens, pas, il, pas, il peut refléter plusieurs choses. Et donc euh, quand, euh, quand on est confronté à la, à, la, à la notion de prophétie, on est devant une, euh, un problème. C'est quoi la prophétie dans la Bible Est-ce que c'est une parole divine, une parole mi-divine, mi-humaine Est-ce que c'est une intuition mi-divine, mi-humaine ou est-ce que c'est une parole percutante On vote C'est un peu une coutume hein, maintenant euh, et même dans, dans la Bible, ça a un statut très hétérogène. Hein. Euh, euh, alors on va regarder un petit peu dans le, la Bible, euh, enfin le, la prophétie dans l'Ancien Testament avant d'arriver sur un Corinthien. Je pense que d'abord il faut que vous en ayez pour votre argent. Et puis ensuite, parce que ça nous permettra d'éclairer euh, les, les éléments qui, euh, qui sont euh, donnés euh, sur, sur ces questions. D'abord, dans la définition même de ce qu'est la prophétie, on voit avec euh, Exode 4.16, par exemple, euh, que c'est vraiment la notion de porte-parole. Un prophète, c'est un porte-parole. Euh, la réalisation de ce sens nous vient de Moïse qui avait peur de parler au Pharaon, et Dieu lui dit, écoute, je, je vais te donner à Aaron, et lui, il sait bien parler, et il sera ton prophète. Donc, vraiment la notion de porte-parole. Euh, L'Éternel voilà. dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Exode 7.1. La notion se précise encore avec des, la perspective d'être un voyant. Alors, je suis sûr que si on dit que c'est un voyant, ce n'est pas dans le sens contemporain du terme. Mais 1 Chronique 29, 29 nous dit la chose suivante. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel, le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, dans le livre de Gad, le voyant, et c'est un autre verbe qui est utilisé. Donc, euh, dans cette perspective, on, on voit que euh, dans l'Ancien Testament, c'était un porte-parole qui voyait les choses et qui les recevait de Dieu. Amos 3.7, ainsi le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé, révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc ce sont des gens qui sont détenteurs d'une information assez, assez importante de Dieu et qui les transmettent. Ils sont voyants. Parmi les exemples que nous trouvons, eh bien, en fait, c'est quasiment tous les auteurs euh, ou, ou personnages bibliques. C'est Henri Blocher que je cite. On peut faire entrer dans une vaste catégorie prophétique presque tous les hommes de Dieu dans la Bible, bénéficiaires et porteurs de ces révélations, capables de parler en son nom. L'Écriture, en effet, appelle prophète le patriarche Abraham, le roi et psalmiste David, le sage et visionnaire Daniel, 
Moïse, le docteur et législateur, fait figure de prophète modèle. Dans le Nouveau Testament, les apôtres aussi sont prophètes. C'est quand même un terme qui décrit donc pratiquement tous les acteurs majeurs de, de la Bible. Ce qu'il qu faut remarquer aussi, c'est qu'à cause du risque des, euh, euh, des faux prophètes, dès le début dans la loi de Moïse, il y a des critères. Est prophète, pas tous ceux qui le veulent. Parmi les critères, il faut qu'il accomplisse ce qu'il annonce de Théronome 18. Sinon, c'est la peine de mort. Ça devrait refroidir les prétendants prophètes. Remarquez, hein. en Suisse, c'est plus sympa, vous l'appilez avec du chocolat, c'est plus facile. Mais à l'époque, c'était avec des pierres, ça faisait mal, en fait. C'était assez définitif comme situation. Et donc, les prophètes qui annonçaient quelque chose qui et que ça ne se réalisait pas, eh bien, ils étaient lapidés. Deutéronome 13 ajoute quelque chose, ou j'aurais dû peut-être commencer par là, mais Deutéronome 13 ajoute quelque chose. Si le prophète dit quelque chose qui se réalise, mais qu'il encourage à adorer un autre Dieu, il fait même chose, lapidation. Ce n'était pas très euh, généreux comme système judiciaire. Et donc, on voit qu'il y a des critères importants. n'est pas prophète qui veut, et méfions-nous. D'ailleurs, le phénomène des faux prophètes est une plaie tout au long de l'Ancien Testament. Il y avait des faux prophètes qui mentaient sciemment. Vous avez le cas avec ce, ce vieux prophète en 1 roi 13 qui parle à un jeune prophète. Euh, Néhémie discerne un faux prophète. Nous lisons en Néhémie 6, 12. Je m'étais aperçu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il avait prophétisé ainsi sur moi parce que Sambala et Tobia l'avaient soudoyé. Je ne cesse de m'émerveiller qu'il y a des gens qui aiment bloquer les églises par des faux enseignements et des faux euh, prophéties. C'est incroyable, ça. Il y a vraiment un enjeu spirituel dans la prophétie. Euh, vous pouvez lire les autres références. Euh, D'autres s'étaient laissés séduire par des esprits, c'est-à-dire par des démons. Il y en a qui prophétisent par des démons. Un roi 22-23 euh, nous le montre. Également, Jérémie 23-13, ils ont prophétisé par Baal, une idole. Enfin, d'autres prophétisent selon leur imagination. Jérémie 5.13 dit quelque chose qui, je crois, s'applique à beaucoup de prophéties actuelles. Les prophètes ne sont que du vent et personne ne parle en eux, que ceci leur soit donc fait. Et euh, on, on a en Ézéchiel 13 tout un long dialogue qui nous est proposé à, à ce sujet. Donc, il faut bien réaliser que le phénomène de la, le phénomène de la prophétie est toujours accompagné d'un phénomène de la fausse prophétie. C'était le temps de du temps de l'Ancien Testament, c'était également du temps du Nouveau Testament. Donc il faut, faut, faut comprendre que les deux sont vraiment euh, parallèles. Et, euh, et que du temps de Jérémie, nous lisons que Jérémie était le seul prophète parmi des centaines d'autres qui étaient des faux prophètes. Je me demande quelle église, euh, à quelle église j'aurais participé ce jour-là, si j'avais été du, du temps de Jérémie. Bon, il n'y avait pas d'église en même temps à cette époque, mais quelle synagogue Bon, il n'y avait pas de synagogue. Si, peut-être. Bref. Vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que euh, des gens ont dit ben « moi je suis de Jérémie », en même temps il fait que pleurer, alors c'est peut-être pas très sympathique euh, pendant les cultes. Hein. Puis en plus il disait que des choses mauvaises, alors pff, enfin, franchement ça devait être lourd, euh, c'est-à-dire lourd. Euh, et donc euh, euh, peut-être j'aurais choisi les faux prophètes, au moins ils étaient joyeux, ils étaient gays, ils promettaient des choses bonnes et sympathiques, euh, que, que les babyloniens allaient repartir euh, sans nous attaquer, c'était plus sympa quoi. Prophète du Nouveau Testament, euh, on a un vrai problème. C'est que dans le Nouveau Testament, euh, il n'y a aucune homogénéité dans l'utilisation du terme. Par exemple, euh, sur l'ensemble, et je regardais encore récemment avant de venir ici, sur l'ensemble de l'utilisation des à peu près 150 fois, hein, on a le terme prophète dans le Nouveau Testament, l'essentiel décrit les prophètes de l'Ancien Testament. Une autre partie décrit les faux prophètes. Et puis, on arrive à aux prophètes fonctionnels du temps du Nouveau Testament, et on a encore des catégories différentes. On a, euh, dans le Livre des Actes, des gens comme Agabus, les prophètes de Jérusalem, d'Antioche, Jude et Silas, qui sont mentionnés spécifiquement comme prophètes. Agabus, d'ailleurs, il, il annonce des choses qui concernent Paul, qui se réalisent, et qui, il annonce également une famine qui se réalise. Et puis on a les prophètes d'Éphésiens, et alors là, eux, ils sont un peu particuliers, parce que Éphésiens 20 nous dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et on se rend compte que soudainement, leur autorité prophétique est bien supérieure à l'autorité d'Agabus, ou à l'autorité d'autres que l'on rencontre. Ils ont une autorité de poser un fondement pour toute l'Église, ou bien pour une Église, puisque Éphésiens 4, on a euh, la liste des cinq dons hommes, 
vous avez les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs qui sont donnés pour l'édification des saints en vue de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que ce sont ces gens qui forment l'Église à fonctionner et à servir Dieu. Ce sont ces gens qui encouragent les dons spirituels des gens de l'Église pour que ça puisse fonctionner dans une, dans une Église ou dans l'Église dans le sens universel. Il va falloir le, le, y réfléchir. Et puis on a les prophètes de Corinthe. Il y avait des femmes, j'aurais dû inclure chapitre 11, puisqu'il y a des femmes qui peuvent prophétiser dans l'église de Corinthe. Et puis, euh, plus tard dans le Nouveau Testament, on trouve aussi la notion de faux prophètes. Vous voyez le problème que l'on a C'est que quand on parle de prophétie, on ne parle pas du tout d'un phénomène homogène. D'ailleurs, ça se voit ainsi. C'est que les prophètes de Corinthe, et c'est quelque chose qui va nous occuper dans un instant, les prophètes de Corinthe devaient être évalués. Par contre, personne ne se serait permis d'évaluer la prophétie des apôtres. Donc on est devant un phénomène où le terme a un, un, un champ sémantique d'activité très vaste et large, et il va falloir chaque fois se poser la question de quel type de prophétie s'agit-il dans ce passage ou dans, ce, dans, cette, dans cette activité. Dernière remarque, avant qu'on se préoccupe davantage de la... Bah, deux dernières remarques. La première, c'est qu'en Romains chapitre 12, il est, il est question, et on le retrouvera de façon assez constante, que la prophétie doit s'exprimer selon l'écriture, selon les oracles de Dieu. Si c'est le cas, on n'est pas du tout dans un phénomène révélatoire, mais dans un phénomène d'enseignement. Vous êtes là, en train d'examiner ce que je dis, j'espère en tout cas, parce qu'il n'y a que Dieu qui a raison. Moi, je n'ai pas raison, c'est évident, enfin, vous le savez. Il n'y a que Dieu qui a raison, et donc, on se pose la question, qu'est-ce que Dieu dit Qu'est-ce que Dieu nous donne, nous accorde de vivre, nous demande de vivre Dieu seul a raison. Et donc, chacun, on réfléchit, on... tiens, c'est une perspective, je n'avais pas compris ça comme ça, tiens, et, et, et on chemine, et on veut plus de Dieu, et on veut plus, mieux comprendre l'Écriture, on veut mieux le servir, et, 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 et on chemine. À partir du moment où la prophétie doit être comparée à l'écriture, c'est qu'elle n'est pas révélatoire, elle est instruction. Elle est instruction. Qu'en est-il de ce phénomène euh, prophétique dont on parle et qui parfois fait que des gens disent que le, la poutre va s'effondrer, qu'un bâtiment va s'effondrer ou que, euh, euh, trois petits points, a, tu dois m'épouser, je l'ai entendu par exemple, enfin je, non je ne l'ai pas entendu moi, mais j'ai entendu des gens euh, qui euh, se sont mariés à cause d'une prophétie et qui ont aussi divorcé. Cette fois-ci, pas à cause d'une prophétie. Mais euh, euh, c'est triste, quoi. Et moi, j'ai entendu une femme pleurer, me dire « Ils ont volé, ces gens, dans une église, les meilleures années de ma vie. » Parce qu'elle venait de se convertir et que quelqu'un lui a dit « Ainsi parle l'Éternel, tu dois m'épouser. » Bah, l'Éternel, il m'a sauvé, il est bon. <rire> S'il me dit de t'épouser, il n'y a pas de problème. Sauf que le gars, il était addict de la pornographie et de plein d'autres choses et qu'elle a vécu un enfer pendant dix ans jusqu'à ce que finalement elle ouvre les yeux en disant « Mais c'est n'importe quoi. » Évidemment, hélas, rejeter le Christ qu'il avait attiré au premier, euh, au premier moment. Qu'en est-il de la prophétie alors Qu'est-ce qu'il faut que l'on comprenne de l'activité prophétique Ce que je remarque, c'est que euh, l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament euh, distingue prophète et prophétie. Euh, Amos, par exemple, dit « Je suis ni prophète », pourtant il prophétise. Et euh, on a d'autres passages qui sont euh, dans, dans l'Écriture. Ce que l'on remarque, c'est quand une... Une parole est prophétique dans le sens où elle vient de Dieu. Et si elle ne vient pas de Dieu, elle n'est elle prophé pas prophétique. Même des païens ont prophétisé parce qu'ils ont dit quelque chose de vrai. Par exemple, nous avons dans le Nouveau Testament le souverain sacrificateur qui prophétise qu'il vaut mieux qu'un homme meure. Hein. C'est le terme prophétie qui est utilisé, verbe prophétiser, qui est utilisé en parlant de Jésus-Christ plutôt que tout le peuple. Donc ce n'était pas parce qu'il était quelqu'un de bien, simplement il disait quelque chose de vrai, donc c'était une prophétie. Donc, il y a la notion de « je vais dire quelque chose de vrai ». Bon, maintenant regardons 1 Corinthiens, chapitre 14 et la prophétie. Alors, vous êtes peut-être un peu maintenant familier de, de ce qu'on a regardé en 1 Corinthiens euh, 12, 13 et 14, mais on va se focaliser essentiellement sur la dernière partie du chapitre 14. La prophétie est supérieure aux langues parce qu'elle édifie directement l'Église. Les langues sont, sans interprétation créent la confusion, versets 6 à 19. La prophétie est un signe pour l'Église. Donc c'est vraiment quelque chose qui est orienté pour l'édification des, des chrétiens. La prophétie parle aux non-croyants directement, à l'inverse d'un signe qui est... Bref. Et euh, maintenant, regardons 1 Corinthiens 14 à partir du verset 29. Et je vous invite à lire avec moi à partir du verset 29. Pour les prophètes, et c'est une instruction que l'apôtre Paul donne sur l'organisation et euh, la, la vie du culte. Pour les prophètes, 
que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Un autre assistant a-t-il une révélation Que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et on s'arrête là. Alors, euh, juste sur le nombre des prophètes, je trouve intéressant que euh, l'apôtre Paul restreigne à deux ou trois. Vous avez remarqué les, cou- les cultes seraient beaucoup plus longs s'il y avait euh, plus que trois prédicateurs, n'est-ce pas Parce que les prédicateurs sont des bavards. Mais euh, ici, il nous est dit, euh, pour les prophètes, que deux ou trois parlent. Et donc, c'est un, un processus qui est maîtrisé, contrôlé. Euh, c'est ce n'est pas quelque chose où soudainement le Saint-Esprit vient sur tout le monde et tout le monde doit absolument faire quelque chose, dire quelque chose. Il doit y avoir un ordre et l'apôtre restreint à, euh, à cet ordre-là. Euh, Deuxièmement, deuxième remarque, il doit y avoir un jugement. Et ça, ça va être très important pour la compréhension de ce qu'est la, la prophétie. Que les autres jugent. Et on se dit, qui autre Quels autres Est-ce que ce sont les autres prophètes qui doivent juger ou est-ce que ce sont les autres, chrétiens, les autres dans l'Église, c'est-à-dire les chrétiens qui doivent juger Mais donc, on voit déjà de façon assez, assez forte que l'autorité de ces prophètes n'est pas une autorité absolue. À partir du moment où il y a un jugement, on est confronté à un enseignement. Parce que, j'espère, vous ne jugez pas ce que l'Écriture dit. Sinon, on a un problème. Dans le sens où on ne prend pas du blanc correcteur pour dire « alors ça, ça vient de Dieu, ça, ça ne vient pas de Dieu ». Ceux qui font ça sont des libéraux, ils n'ont pas compris hein, l'inspiration et euh, l'autorité de l'écriture. Donc s'il faut juger la prophétie, c'est que cette prophétie n'est pas ainsi par l'éternel et boum, 100% inspirée. C'est pas, ça ne peut pas être ça dont il est question en 1 Corinthiens chapitre 14. « Deiacrino », le verbe qui est utilisé ici, est un terme qui veut dire « juger contre ou au travers ». Le terme est parfois traduit par « douter », comme Abraham, dont il est dit qu'il ne douta pas de la promesse. C'est un peu comme si Dieu appelait à être sur la défensive lorsqu'une prophétie était annoncée et de ne pas accepter toute parole prétendue prophétique. Elle doit être évaluée. Et je me suis dit, alors c'est quoi l'évaluation qui a lieu lorsque quelqu'un prophétise dans une église Il y a deux possibilités. Soit on part du principe que la prophétie est une parole divine, auquel cas le rôle des autres prophètes ou de l'Église est de dire « oui, non, c'est une parole divine » ou « non, ce n'est pas une parole divine ». Vous voyez ce que je veux dire Imaginez Yann Berthe qui se lève, hein, je, je m'excuse pour les autres pasteurs, je ne veux pas les chanter, hein, mais c'est voilà. Yann voilà. Berthe se lève, il dit « ainsi parle l'Éternel », il dit quelque chose, et tous vont dire hmm, « non, on ne l'accepte pas comme parole de Dieu ». Oui, non, parce qu'on estime dans ce dans la perspective que la prophétie est une parole révélée directe de Dieu, le diacrino, c'est de juger, de, d'établir un jugement clair, oui, ça vient de Dieu, non, ça vient de Dieu. Ou bien, et c'était probablement en partie comme ça que ça devait se vivre dans le temps de l'église de Corinthe, qui avait besoin de prophéties assez inspirées, on va dire, dans un sens non euh, biblique, mais populaire, étant donné que le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit. Une autre possibilité, c'est de dire que cette prophétie est un enseignement, une exhortation, un peu dans le sens que la prophétie nous dit en Corinthiens 14, 3, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Et donc, reprenons l'exemple de Jan Bercht, qui se lève et qui prophétise, eh bien, les autres se disent, oui, euh, Vraiment, il y a eu, euh, on estime que cet enseignement est conforme à l'orthodoxie chrétienne. Et c'est peut-être cela qui avait lieu à l'église de Corinthe, soit dans le sens on-off, on accepte, on refuse, soit dans le sens, ça correspond au fondement même du christianisme. Et quels sont les fondements même du christianisme Jude nous le définit assez facilement pour nous. Le premier fondement, c'est l'autorité et l'inhérence absolue de l'écriture. Le deuxième fondement, c'est une grâce qui n'est pas natu- dénaturée soit en rajoutant quelque chose à l'Évangile, soit en soustrayant quelque chose à l'Évangile, soit en changeant l'Évangile. Et le troisième fondamental du christianisme, le troisième fondement du christianisme biblique, c'est la personne même de Jésus-Christ, sa divinité, son humanité euh, en une seule personne. Ce sont ces trois critères, me semble, définir ce qui est l'orthodoxie. 
et le rôle des autres prophètes devait examiner si on était dans le centre de l'enseignement euh, biblique. En tout cas, si jamais vous êtes dans une église, ce n'est probablement pas le cas ici, qui disent que Dieu parle directement aujourd'hui, on a un, un petit souci qu'on va aborder tout à l'heure. Le souci est le suivant, c'est comment vivre une vie chrétienne avec une double autorité. Si jamais vous pensez que le terme ici qui est proposé que de, de prophétie veut dire, <rire> si vous pensez que le terme prophétique ici veut dire que c'est une parole inspirée à moitié, vous aurez vraiment de la peine à savoir laquelle. Si un professeur universitaire disait à ses élèves, pendant toute l'année, je vous ai enseigné, je viens de réaliser une chose, la moitié de ce que je vous ai dit était vrai, l'autre était fausse, et je ne sais pas laquelle. Comment pouvez-vous ensuite vous appuyer pour apprendre quelque chose de ce qu'il vient de dire Si une parole prophétique est prononcée, mais qu'elle contient, un, dans un sens fort, Dieu parle, et qu'elle contient un peu d'erreur, on a vraiment un vrai problème. Troisième remarque, l'ordre dans l'expression des prophètes un autre assistant a-t-il une révélation que le premier se taise Paul a établi une limite dans le nombre des expressions prophétiques, tout au trois plus. Et si l'un était en train de parler et qu'un autre, sous-entendu prophète, qui est assis dans l'église, reçoit à Dieu une révélation, il va se lever et c'est au premier de se taire. Une loi anti-brouhaha dans l'église. L'objectif des prophètes, vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Tous s'appliquent bien entendu à tous les, les, les prophètes, mais... On voit ici que l'on a quand même la notion plutôt orientée sur l'instruction, vous avez remarqué Afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Il y a quelque chose, c'est la forme verbale du mot disciple, instruit. Disciplariser ou disipoliser, ou je ne sais pas comment ça marche, ce n'est pas du français que je prononce là. C'est ni des langues non plus, hein, c'est juste, voilà. Mais l'idée c'est que l'Église soit instruite, prenne racine en tant que disciple de Jésus-Christ. Euh, ça, c'est un phénomène radicalement autre de la prophétie des temps anciens. Je cite Robert Flasselière qui a écrit un livre « Devin et oracle grec ». Voilà comment les prophètes grecs fonctionnaient. Enfin, même dans, ce, dans le cas d'un oracle authentique, il ne faut pas croire que la réponse était toujours claire et précise. Ce n'est pas pour rien qu'Apollon était nommé l'oxias, c'est-à-dire l'oblique ou l'ambigu. Il s'agissait souvent de véritables énigmes et il fallait tout l'art des interprètes officiels, qu'on appelait exégètes, pour interpréter maintes réponses obscures. Un même oracle pouvait même souffrir plusieurs interprétations divergentes ou contradictoires. Les Grecs ont toujours pris d'ailleurs beaucoup de plaisir à de tels jeux d'esprit. Et je me dis, ah, peut-être on a là l'une des marques qui différencie la prophétie, même euh, la prophétie païenne, de la prophétie biblique. La prophétie biblique va édifier exhorter, encourager, et elle va être claire. La prophétie des païens était obscure, il fallait les interpréter un peu comme les astrologues. Si vous lisez votre horoscope, <rire> ne lisez pas votre horoscope, la Bible l'interdit. C'est pas qu'elle l'interdit parce que c'est dangereux, mais c'est simplement que c'est une question de confiance mal placée. Ayez confiance en Dieu, c'est bien plus puissant, vous n'avez vraiment pas besoin de l'horoscope. Bref, j'imagine que vous êtes bien au courant de ça et bien d'accord avec ça. Mais, si vous lisez l'horoscope, c'est rigolo, il faut toujours gambarger dans sa tête pour voir comment ça peut s'appliquer. Il n'en était pas le cas de la prophétie biblique. Elle est claire, elle instruit, elle édifie, elle exhorte. Et moi, quand j'entends des, des sortes de paraboles poétiques prononcées dans certaines églises prophétiques, je me dis, mais il y a tellement de manières de la comprendre, des différentes manières de la comprendre, ce n'est pas la prophétie de l'Écriture. Enfin, la manière des prophètes, les esprits euh, des enfin, encore deux, quelques points... Deux, en fait, la manière des prophètes, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, il n'y a aucunement l'idée de se laisser aller dans une sorte de transe. Ça d'ailleurs, ça va être euh, un des points, une des caractéristiques qui me fait penser à la fin de la prophétie euh, euh, dans le sens fort d'une révélation de Dieu, parce que la manière de faire des prophètes actuels est très similaire à la manière de faire des euh, montanistes du, au deuxième siècle après Jésus-Christ qui n'est pas loin non plus des pratiques païennes et en ce sens ça me semble être contraire à l'esprit qui nous est laissé, euh, laissé ici, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes enfin dernière remarque euh, Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais un Dieu de paix les vrais prophètes engendrent l'ordre, l'édification, l'encouragement de l'église sans les, les diviser alors 
Est-ce que la prophétie a cessé bah, Tout va dépendre de la définition que vous avez de la prophétie, n'est-ce pas Dans certains milieux, euh, la personne pense à une intuition sans autorité divine. En fait, moi, ça, ça ne me gêne pas. Par exemple, supposer que quelqu'un vienne vous voir en disant « Écoute, je prie pour toi et j'ai vraiment un fardeau pour toi. J'ai l'impression qu'il faut que je t'encourage, j'ai l'impression de te dire que... » Pour moi, ce n'est pas une prophétie, c'est une intuition, elle vaut ce qu'elle veut, qu veut et vous prenez la responsabilité de vos paroles. Cette intuition peut être vraie, cette intuition peut être fausse, mais vous laissez la personne l'évaluer, y réfléchir et vous prenez la responsabilité de vos paroles. Donc à la limite, si pour vous la prophétie c'est ce genre d'activité, c'est pas très grave, c'est plutôt une intuition. Et auquel cas je dirais, bah oui, on peut imaginer une prophétie de ce genre continuer dans l'Église. Finalement, ce sera assez proche du don d'exhortation. Ou bien si vous avez comme perspective que la prophétie est un enseignement percutant, vous avez, j'espère, vécu des dimanches ou d'autres situations où soudainement la parole de Dieu sort de, des pages de l'Écriture et ça vous touche profondément. Et vous vous dites, oh, qu'est-ce que c'est bon de connaître Dieu Qu'est-ce que c'est bon d'avoir la Bible Je dirais, c'est prophétique. Finalement, dans ces deux notions, je dirais, bah oui, je pense que la prophétie de ce genre-là peut continuer. C'est présent parmi nous, j'espère. Et ce n'est pas nécessairement du pupitre, de, enfin de la chair, ça peut être dans nos conversations les uns les autres. Tu sais ce que j'ai découvert Ce verset-là est une promesse et ça a changé ma vie et ça peut être une prophétie, dans le sens, elle exprime ce que Dieu dit dans sa parole, elle est communiquée de façon percutante, et ça exhorte, ça encourage, ça console, ça réconforte. Voilà un exemple de prophétie. Toutefois, je ne crois pas du tout qu'il y ait aujourd'hui une forme prophétique qui s'accompagne d'un « ainsi parle le Seigneur ». Ou voici ce que Dieu dit. Vous voulez les arguments pour cela Je vais les parcourir plus vite, hein. je suis conscient qu'on arrive à fin de journée, le marathon se termine. Hein. Je... Mais euh, premièrement, les arguments qui viennent du texte ou des textes. Euh, la, la première chose que je remarque, c'est que la, le rôle des apôtres et des prophètes, dans un sens fort, est de poser un fondement. Voyez-vous, s'il y a aujourd'hui des apôtres et des prophètes, il y a des églises et pas une église. Parce que si nous sommes fondés sur le fondement des apôtres. Écoutez, je ne suis pas très bricoleur, mais même pas du tout. Demandez à ma femme, elle confirmera. C'est assez catastrophique quand j'utilise des outils. Mais j'ai appris une chose, c'est qu'une fois qu'on a posé les murs, il ne faut pas toucher le fondement. N'est-ce pas Et ceux qui le sont du monde du, euh, plus que du bricolage, la construction, savent qu'une fois que les murs sont posés, on ne touche pas les fondements. Quand la Bible dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, c'est quelque part quelque chose qu'on ne touche plus. Sinon, euh, sinon, on a un autre bâtiment. Deuxième remarque, Jude chapitre 3 nous invite à combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Si Dieu continue de parler aujourd'hui de façon directe, nous aurions une compétition entre ce que Dieu nous dit d'un côté et ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Et il nous faut combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes, pas la réinventer, pas la réactualiser, pas la recevoir de nouveau. Un troisième argument, c'est que la révélation prophétique est scellée. Apocalypse 22 nous dit « N'ajoute rien, ne retranche rien ». Alors vous allez me dire « Ah oui, mais c'est une demande qui est faite sur le livre de l'Apocalypse, pas sur toute la Bible ». Oui, mais c'est sur le livre de l'Apocalypse qui se termine comme, qui se présente à nous comme le chapeau de la révélation. Et cette révélation se présente comme une parole prophétique. Et on trouve une mise en garde croissante contre les euh, faux prophètes et les faux enseignants dans le Nouveau Testament, comme pour montrer qu'il y a comme une parole prophétique forte au début qui va un peu s'étioler au fil du temps, et que maintenant on va d'ailleurs transitionner, l'apôtre Pierre parle en 2 Pierre chapitre 2 verset 1, avec de, de faux enseignants. On a eu des faux prophètes, dit l'apôtre Pierre, il y aura de faux enseignants. Donc comme si déjà dans sa tête les choses vont être claires, il y a eu des faux, des, des faux prophètes, mais le phénomène prophétique va cesser, il va y avoir maintenant des faux enseignants. Et puis il y a la suffisance de l'écriture, de Timothée 3,16, on connaît toute écriture est inspirée de Dieu, blablabla. Bla bla. Le verset 17, afin que l'homme de Dieu soit apte à toute œuvre bonne. Si l'écriture me qualifie pour toute œuvre bonne, de quoi ai-je besoin de plus Vous voyez ce que je veux dire 
Si je cherche à servir Dieu et que l'Écriture me donne tout ce dont j'ai besoin pour servir Dieu, alors je n'ai pas besoin de révélation supplémentaire. Cette parole me qualifie pour le service de Dieu. Et il est totalement impossible de jongler avec une double autorité. Je me souviens un frère de notre église qui est allé à un congrès charismatique il y a plusieurs années à Macon, il y a au moment de, de ces grands rassemblements qui avaient lieu sur place. Et, et le, le prédicateur ou le prophète disait qu'il annonçait un grand réveil, que le monde entier allait être touché par Jésus-Christ, que le, la France allait se convertir, que, que tout le monde allait aller mieux. Et, et, euh, et mon, mon ami regardait un peu tout ce qui se passait, tout le monde était là en extase, c'était extraordinaire. Il se tourne vers celui qui est à sa gauche, il dit « c'est bizarre, la Bible dit l'inverse ». Et ah oui, non, mais ça a été confirmé par d'autres prophètes. Hein. Et je me dis, c'est ça le problème. Si jamais on a une double autorité, laquelle faut-il croire S'il faut attendre une autre autorité pour éclairer ce que l'Écriture dit, ou confirmer, ou au contraire, contourner ce que l'Écriture dit, on a un vrai problème. C'est d'ailleurs le problème de l'Église catholique. L'Église catholique, elle a la Bible plus la tradition. Et donc, elle peut jongler, elle peut faire dire ce qu'elle a envie. Je ne dis pas ça par manque de respect pour les catholiques. J'aime beaucoup les catholiques. Mais théologiquement, ils ont deux autorités. Donc, euh, ils, vont, ils peuvent naviguer de l'une à l'autre. Et Colossiens nous interdit ce genre de, de, de double référence. Hein. C'est Christ et Christ seul. La fin de la révélation, Hébreu chapitre 1, Dieu nous a parlé. Et puis, euh, je, je vais terminer avec euh, trois arguments. Et, et après, on aura peut-être un petit temps de questions-réponses. J'essaie d'aller un peu plus vite. Mais les limites placées par les charismatiques eux-mêmes me montrent que Dieu ne parle plus directement. Dans l'église de John Wimber, par exemple, où il y, avait un, un, il y a toujours un ministère prophétique important, les anciens ont décidé d'interdire les prophéties liées à des cataclysmes. Et ils ont décidé d'interdire les prophéties liées aux relations humaines. Par exemple, euh, Dieu me dit qu'il faut que tu m'épouses, euh, ou que tu dois épouser telle personne. Mais écoutez, c'est l'aveu que Dieu ne parle pas. Parce que s'il parlait, qui lui dirait tais-toi Je veux dire, si Dieu parle, je le laisse parler, je ne vais, vais pas lui dire de ne pas parler. Mais s'il ne peut même pas parler sur des domaines qu'il a envie de parler, c'est qu'il ne parle pas. Donc on n'est pas devant un phénomène où Dieu parlerait de façon autoritaire, où, où on est devant un phénomène qui n'est pas la prophétie telle que dans le sens fort du terme. Et une autre remarque, c'est que je remarque... Plein, plein de personnes qui sont vraiment dans ces milieux euh, prophétiques s'attendent à, à être conduits hein, véritablement de dimanche en dimanche par des choses fraîches. Et finalement, on veut tous se rassurer que l'on connaît Dieu, n'est-ce pas On veut tous se rassurer que l'on marche avec Dieu. Et on essaye de toucher le parler en langue, de toucher la prophétie, de toucher le miraculeux pour dire « Ah ben, Dieu me tient la main ». Et pourtant, Dieu parle au travers des souffrances, Dieu parle au travers des déserts. Dieu est présent plutôt, je devrais dire, au, au travers des déserts. Dieu est présent au travers des expériences humaines ou qui ne sont pas aussi euh, glorieuses que euh, ce que l'on aimerait. Et Dieu nous apprend et nous demande de marcher par la vue, c'est-à-dire de marcher par la foi dans ce qu'il a écrit, dans ses promesses. Et enfin, dans les leçons de l'histoire, j'ai une longue citation que je ne vais peut-être pas la, la citer, mais euh, euh, Euseb de, de Césarée nous montre comment les montanistes ont été... Euh, les montanistes, c'était des, des gens qui voulait maintenir le, la révélation prophétique des apôtres. Et Montand, un évêque, était flanqué de deux femmes prophétesses et elles, conduis, elles ont conduit, ils ont conduit des foules à suivre. C'est la première église en quelque sorte un peu de dissension, en dissension avec les autres églises. Et euh, il a fallu que les églises réfléchissent. Est-ce que ça vient vraiment de Dieu tout ça et les termes sont assez durs euh, quand on décrit euh, le culte qui, est, qui avait lieu. Et Euseb de Césarée est assez dur pour montrer que c'était un culte qui ne correspondait pas à la tradition reçue des apôtres. Parce que le mode prophétique était un mode d'extase et pas un mode d'édification. Et, que, euh, et, et quelque part, l'église primitive était déjà confrontée à cette question et avait déjà tranché que le témoignage apostolique était suffisant et solide pour pouvoir euh, cheminer en, en, en Christ. Alors, euh, quelque part, nous sommes tous prophètes, puisque nous avons la pensée de Christ. Nous sommes tous prophètes, puisque nous communiquons Jésus-Christ suite au commandement qui nous est laissé d'être les témoins de Christ dans le monde entier. Et nous sommes sauvés pour euh, proclamer les, 
les qualités de Dieu, un Pierre de Neuf nous le, nous le rappelle, et j'espère que vous saisissez que dans un sens large, nous sommes tous prophètes. Dans un sens un petit peu plus étroit, il y a dans l'Église de vrais prophètes qui parlent selon les oracles de Dieu. Et dans un sens peut-être encore plus euh, étroit encore, il y a peut-être des hommes et des femmes qui ont vraiment un don d'exhortation, un don de discernement, une capacité à parler de façon plus intuitive, plus percutante les uns aux autres, mais sous leur propre autorité, sous le regard de Dieu. Mais je ne crois pas que la, le terme prophétique en sens de parole venant de Dieu puisse être utilisé aujourd'hui dans l'Église sans contrevenir à l'enseignement de, de la Bible à ce sujet. Je vais terminer avec un texte que nous trouvons dans deux pierres. Et finalement, cela va clore l'ensemble des, des remarques que je peux faire sur le, la notion d'expérience. On cherche une expérience, on cherche... On voudrait tellement toucher Dieu. Et il vivra parmi nous. Hein. Nous, le vivons, nous le verrons tel qu'il est. Un jour, quand Christ reviendra, après le millénium. Je plaisante, je plaisante, je plaisante. Euh, mais en 2 Pierre, chapitre 1. <rire> entre amis, hein, on dit ça, entre amis. Mais en 2 Pierre, chapitre, chapitre 1, l'apôtre se dit, euh, veut, veut souligner, parce qu'il est confronté à des, faux, à des faux prophètes, il veut souligner qu'il a vraiment quelque chose à dire, et il dit... Au verset 16, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » De quoi il parle Pardon Transfiguration, n'est-ce pas L'apôtre, vous auriez... Franchement, s'il y avait une expérience que vous auriez aimé vivre du temps des apôtres, moi je crois que ça a été la transfiguration. J'aurais aimé voir Jésus glorifié. Ça devait être effrayant, en fait ils étaient terrorisés. Même Marc, il... enfin, c'est donc Pierre, parce que Marc est le secrétaire de Pierre, il dit quelque chose de très mignon, il dit quelque chose, il dit euh, « ses vêtements sont devenus blancs, plus blancs qu'un blachesseur ne pourra jamais blanchir ». C'était extraordinaire ce qui se passait, c'est formidable. Voir Jésus glorifié, ça devait être magnifique. Ça devait être... Enfin, voilà. Regardez le verset 19. Pardon, avant de regarder le verset 19. Quand je vois des gens qui cherchent des expériences, qui cherchent l'événement qui va les bouleverser et qui va leur donner le goût du ciel, je me dis, s'il y a une expérience que l'apôtre Pierre a vécue, qui est l'expérience de toutes les expériences, c'est bien la transfiguration, et regardez comment il parle au verset 19. Et nous tenons pour... D'autant plus certaine, la parole prophétique à laquelle vous, vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les amis, je ne sais pas si vous réalisez, mais ils comparent. D'un côté, l'expérience de la transfiguration et la Bible. Et il dit que, oui, moi j'étais sur la montagne, j'ai vu cette gloire, j'ai entendu cette voix. Mais ça, c'est moins sûr que la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Cette Bible que les prophètes ont, nous ont laissée est plus certaine que n'importe quelle expérience humaine. Amen il y a quatre personnes encore qui étaient d'accord. La Bible est plus sûre que l'expérience spirituelle la plus excellente telle que la transfiguration. Et ça me désole parfois de voir des gens qui sont plus ancrés dans les prophéties contemporaines des uns et des autres, d'un de de, leader charismatique justement, que dans les fondements même de ce que Dieu nous a laissé dans l'Écriture. Je me calme et je réponds à des questions, mais juste avant, vous permettez que je prie Dieu est Père, je voudrais te... et nous voudrions ensemble te rendre grâce pour la bienveillance que tu as manifestée devant notre humanité déchue, qui n'a rien de plaisant. Pourtant, tu l'as aimé, tu t'es révélé en Jésus-Christ, tu nous as sauvés par ton sang. Nous sommes à toi, tu nous as équipés par ta parole. Père bien-aimé, je prie pour que de toutes les choses qui ont été dites pendant ce long après-midi, tu effaces de nos cœurs tout ce qui n'était pas conforme à ta parole et que tu enracines le reste pour que nous soyons des hommes et des femmes ancrés dans ta parole, qui demeurons en toi, 
les hommes et les femmes qui t'aiment et qui cherchent à mettre en pratique cette parole plutôt qu'à la combler d'autres choses qui, qui y soient étrangères. Seigneur, donne-nous un esprit de discernement pour nous attacher à ce qui est vrai, rejeter ce qui est faux, y compris dans les propres choses que j'ai enseignées, Seigneur, pour que toi seul sois vraiment le centre, le fondement, nous puissions vivre pour ta gloire. Merci encore de ta patience envers nous qui errons souvent. Bénis chacun, je prie, pour ta gloire. En ton nom, Amen. Je ne sais pas s'il reste quelque temps pour des questions, mais je vous laisse ça à votre appréciation. Okay. On m'a souvent présenté euh, la prophétie dans la Bible, en fait, sous un angle euh, que dans l'Ancien Testament, la prophétie était un ministère à temps plein. Euh, la personne ne faisait que prophétiser. Et tandis que dans le Nouveau Testament, c'est un don parmi d'autres qui était donné à une personne. Qu'est-ce que vous en pensez de cette euh, explication euh, C'est euh, un raccourci extrême et que nous avons dans l'Ancien Testament des gens qui n'étaient pas prophètes euh, à plein temps. Je vais vous citer, je le recherche plus rapidement. Euh, bah, par exemple, il y a les 70 anciens sur lesquels euh, l'Esprit descend, pour, euh, et c'était des juges, des notaires, euh, et qui deviennent prophètes avec Moïse, hein, du temps de Moïse. On a Amos qui dit « Je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis berger, je cultive des sycomores, c'est au présent. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit « Va, prophétise à mon peuple d'Israël. » Donc je dirais « Non, ce n'est pas le cas. » Il y avait dans l'Ancien Testament des prophètes qui faisaient autre chose que prophétiser. Mais c'est une caricature, donc ça peut être peut-être dans le cadre d'une illustration, ça peut, ça peut jouer. Mais c'est un, un peu imprécis encore. Vous avez dit que dans un sens large, nous sommes tous prophètes et il y a encore des sens un peu plus étroits et plus étroites. Enfin, je suppose que ceux qui nous enseignent sont des prophètes. Alors, quelle est la différence entre un prophète de cette manière et puis un enseignant <rire> C'est très bien comme question. Hein. Autre question, s'il vous plaît <rire> Alors, je pense que c'est probablement dans la fonction que la différence se fait. Il me semble que l'enseignant va avoir un rôle un petit peu plus de, de, de décrire les doctrines fondamentales qui vont encadrer l'Église dans son fonctionnement, alors que le, le prophète a un côté beaucoup plus d'édification ponctuelle, d'encouragement dans une situation donnée. Il faut dire que la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de vocabulaires différents qui sont utilisés de façon interchangeable. Par exemple, on a tendance dans notre culture à dire que ceux qui sont des évangélistes, donc ceux qui se consacrent plus particulièrement ou qui ont le don de partager l'évangile, sont des gens qui n'ont pas trop de profondeur théologique, qui racontent beaucoup de blagues, euh, qui savent intéresser les gens et les conduisent à Jean 3,16. Et puis que d'un autre côté, vous avez, je caricature, hein, et ils font de oengelizo, ça c'est le verbe grec. Puis ensuite, vous avez de l'autre côté les enseignants, les didasco, hein, ceux qui didasco, ceux qui enseignent. Alors ce sont des gens réfléchis, ennuyeux au possible, qu'on a de la peine à écouter longtemps mais qui sont très profonds. Et puis au milieu, vous avez les kérusso, euh, verbe qui veut dire proclamer, prédicateur, qui sont des gens enflammés, qui savent tenir des foules de réveil, conduire à la repentance, et après on se dit, bon, donc on a evangelizo, euh, didasco, kérusso, et ensuite on a euh, prophéteo, prophétisé, et ensuite on a euh, des discours didasco, euh, je l'ai déjà mentionné, et donc ça fait déjà quatre termes. Or, quand on regarde ces activités-là, c'est vraiment des pommes de terre, enfin des, pas des pommes de terre, mais comment on appelle ça des, des diagrammes où on, les choses, il y, a des, il y a des overlaps, il y a des... Euh, euh... <rire> Merci <rire> Ce fut une longue journée. Intersection entre toutes ces activités, c'est pas si facile de les distinguer. C'est pas si facile de les distinguer. Et je suppose que parfois, un prédicateur est plus un enseignant, un prédicateur dans le sens contemporain du terme, hein, ceux, les, ceux qui prennent part à la prédication du dimanche, sont parfois plus des enseignants, alors que à d'autres occasions, ils peuvent être saisis d'une passion pour un sujet ou un problème, ou une, et sont plus prophétiques. Et en même manière, je crois que l'évangélisation, fondamentalement, c'est enseigner l'évangile pour mener à une décision en Christ. Je, je, je suis fondamentalement brûlant de désir d'évangéliser, euh, même si ce n'est pas mon don principal. Et, et je crois que parfois, dans mon ministère de prédicateur, je suis évangéliste, et donc les choses ne sont pas aussi faciles à, à, à rétablir. Le Seigneur Jésus même euh, est décrit dans ses activités d'enseignant, à la fois sous l'angle de Evangelizo que sous l'angle de Kérusso, proclamateur, 
que sous l'angle de Didasco, selon quel évangile vous utilisez pour, décrire, pour lire le même événement. Donc vous voyez, je suis navré d'être si, si peu précis, mais je crois que l'écriture a un, un, un champ sémantique. C'est un peu comme quand on essaie de comprendre qu'est-ce qu'un homme. Est-ce que c'est un... Non pas là dans le sens homme-femme, mais qu'est-ce qu'un homme dans le sens spirituel Est-ce que c'est un corps et une âme Est-ce que c'est un corps, âme et esprit Est-ce que c'est un corps, âme, esprit, volonté, émotion, euh, force euh, C'est compliqué en fait comme question. Et la Bible offre un panel d'éléments sur lequel il faut cheminer en se disant bah, parfois c'est plus dans ce sens-là, dans ce contexte, qu'il nous faut comprendre ce mot-là, et parfois plus dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce mot-là, exactement comme... J'ai commencé avec le terme lion, qui peut signifier, selon le contexte ou la suite, lion de Judas, lion rugissant, etc. Voilà. Euh, vous avez parlé des femmes prophétesses. Euh, je, puisque 1 Timothée 2.12 dit qu'une femme ne peut pas enseigner, euh, c'est où qu'on situe la limite de ce qu'une femme peut faire ou pas faire Pourquoi j'ai mentionné les femmes prophétesses en <rire> Alors... On m'a dit qu'il me restait que quelques minutes. <rire> Donc, ce que je vous propose, c'est que vous demandiez à Yann Berthe et Régis et tous les frères d'inviter un orateur pour cette question, parce que la question est très complexe. Je ne peux pas la traiter en quelques minutes. Ce serait, ce serait vraiment... Euh, ce serait vraiment... De, euh, non. Enfin, <rire> je, je, je crois... Personnellement, je n'ai pas de souci dans la définition de la prophétie qui est la, qui est la mienne, dans laquelle j'ai abouti. Qui est, euh, qui est plus dans le sens d'une exhortation, d'un encouragement, d'une consolation euh, qui s'appuie sur l'écriture, mais qui, qui ne va pas fixer les, les bornes doctrinales et qui n'est pas non plus, euh, aujourd'hui en tout cas, une inspiration de Dieu euh, directe. Donc dans ce sens, je n'ai pas de souci avec le ministère féminin à cette activité-là, mais je, ça va dépendre d'une église à l'autre, comment les choses sont faites. Je suis assez, personnellement assez conservateur dans ma compréhension du ministère féminin. Mais vraiment, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes à aborder pour pouvoir répondre à cette question et je ne voudrais pas tricher. Voilà. Et en même temps, du temps du Nouveau Testament, il est probable que la parole était, la prophétie, l'activité prophétique était beaucoup plus directe, ce qui n'est pas gênant par rapport, enfin, gênant au regard de 1 Timothée 2, puisqu'une femme peut dire, ainsi par l'Éternel, si elle est conduite par le Saint-Esprit, déposer quelque chose qui, euh, qui, qui est fondamental, puisque ce n'est pas dans une autorité qu'elle prend, puisque dire, elle vient, cela lui vient de plus haut, quoi. Directement. Voilà. voilà une dernière question. <rire> ouais, je, je suis désolé, c'est vraiment pas que je ne veuille pas y répondre, hein, mais c'est qu'il y a beaucoup à dire pour pouvoir en parler d'un Timothée 2. Concernant la prophétie de la fin des temps, est-ce que vous avez un avis ou... Alors, est-ce que vous pouvez préciser ce que vous voulez dire par la prophétie de la fin Est-ce qu'elles vont, à un moment donné, se produire D'accord. C'est un vaste, une vaste question aussi. Alors, je crois que tout ce que Dieu dit qui se produira, se produira. Maintenant, de façon assez simple, je peux vous dire que quand euh, que nous sommes en tension en parlant de la fin des temps, puisque d'un côté, Jésus, Jésus nous met en garde avec des signes assez généraux, mais ces signes sont suffisamment généraux pour que des, des, des hommes de Dieu aient de tout temps considéré qu'ils soient en train de s'accomplir. Et d'un autre côté, Jésus nous dit, c'est aujourd'hui. Jésus revient aujourd'hui ou bientôt. C'est aujourd'hui le jour du salut, mais Jésus revient bientôt. Nul ne connaît le jour et ni l'heure. Donc, je pense que la meilleure manière de comprendre les, les annonces de la fin des temps, c'est de dire qu'un jour, vous vous brosserez les dents le matin, j'espère que vous le faites chaque matin, mais je ne veux pas le savoir si vous ne le faites pas, et que vous ne retrouverez jamais plus votre brosse à dents. Mais je vous rassure, il y aura tellement mieux qui nous attendra. Je vous propose, comme on le fait normalement à, à l'issue de, de conférences, qu'on applaudisse déjà notre conférencier pour ce qu'il a dit de Voilà, merci, un grand merci encore hein, au nom de, de, de tous, de chacun, pour euh, ce que tu nous as apporté. Il y a vraiment de la matière à, à méditer, à réfléchir. Euh, on aura l'occasion très certainement de traiter encore ces sujets euh, dans, dans, dans chacune de nos églises, quand on voudra parler de, de l'enlèvement, tout ça, on, on saura à qui faire appel. <rire> J'ai cru reconnaître peut-être une discussion avec John Glass avant que tu viennes ici. Ou... Non, non, <rire> je plaisantais. Un grand merci. Merci aussi à tous ceux qui se sont déplacés, euh, des différentes assemblées donc, que nous représentons et d'autres églises encore. Il y a des, des frères et sœurs qui viennent de, de différents endroits. Merci encore à Yann Bert pour euh, l'accueil ici à Bulle. 
Euh, on espère peut-être que l'année prochaine, ça sera à Lausanne, dans nos nouveaux locaux. On verra, on en discutera, Dieu voulant. Bon retour à, à Florent, à son épouse, à leur fille qui, qui l'ont accompagné. Je ne sais pas si vous irez au restaurant, comme le disait Yann Bert tout à l'heure, en rentrant, vous allez peut-être directement prendre la route. Voilà. En tout cas, que le Seigneur vous garde, vous bénisse aussi le travail que, que vous effectuez à Villeurbanne, hein, c'est juste. Voilà.